0: de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Bonjour à tous, c'est avec un certain plaisir que je vous retrouve pour cette 26e édition de Pierre de Touche. Cette émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France est née pendant le premier confinement, elle avait vocation à perdurer, nous n'avions malheureusement pas envisagé qu'il y aurait un deuxième confinement. Alors Petit changement notable, à partir d'aujourd'hui, l'émission sera diffusée à 10h et rediffusée chaque dimanche après-midi et elle sera bien sûr disponible en podcast chaque dimanche à 18h. Dans une vingtaine de minutes, j'accueillerai nos trois invités de ce jour pour parler de l'égalité des chances, réalité ou illusion. En attendant, vous allez retrouver les chroniques hebdomadaires agrémentées de quelques intermèdes musicaux. Pour leur chronique, le franc-maçon célèbre, Marie-Josée Fréling et Gaspard hubert sicoco nous dressent aujourd'hui le portrait d'Odile Henry. Ce portrait sera suivi d'une chanson qu'elle appréciait particulièrement.
1: Bonjour à tous. Nous allons vous parler aujourd'hui d'une grande dame de la Grande Loge Mixte de France, Odile Henry. Odile Françoise Henry, née Olivier, le 10 mars 1936, à Hanou dans le département des Vosges est morte le 27 février 2016. Professeure des écoles, elle fut tout au long de sa vie fidèle aux valeurs acquises au sein de l'école de la République. Inconditionnelle du doute qui lui permettait de mieux avancer, elle ne cessa de s'intéresser à toutes les situations, toutes les idées qui se présentaient. D'aucuns la considéraient d'ailleurs comme une actrice de la paix de la fraternité et de l'harmonie. Elle était déjà, bien avant de rejoindre la maçonnerie en 1987, une franc-maçonne sans tablier, enseignante en classe primaire et en ce que l'on appela un temps classe de transition, elle épouse en 1956 André-Henri qui sera, lui, de 1981 à 1983, ministre délégué au temps libre sous le gouvernement Montroy et créateur du chèque vacances. Odile, quant à elle, est mise en 1983 à disposition de l'Office central de la coopération à l'école, avant d'intégrer le comité d'accueil de l'enseignement public, puis de la mission pour l'aménagement du temps, ainsi que... Qu'à la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale, DATAR. Initiée en 1987 dans la loge parisienne Liberté de conscience de la Grande Loge Mixte de France, dans laquelle elle occupera plus tard le plateau de Vénérable Maître, elle s'affiliera après sa grande maîtrise à la respectable loge Léglantine, une autre loge parisienne de la Grande Loge Mixte de France. Membre fondateur de la loge Le Temps des Cerises en 2009, elle rejoindra en 2013 le Grand Orient de France. Mais revenons à son engagement au sein de la Grande Loge Mixte de France. Élu au Conseil de l'Ordre en 1996, Odile Henry occupe le poste de premier grand maître adjoint, puis de grand maître Réélue en septembre 2000 pour trois années, elle sera l'un des acteurs de la franc-maçonnerie française à travers la Déclaration commune des obédiences maçonniques françaises du 20 février 2002. Au-delà d'une activité interobédientielle féconde, les mandats d'Odile Henry ont été surtout marqués, d'une part par l'obtention de patentes légitimant la pratique de différents rites mais surtout par la défense bec et ongle des valeurs laïques et républicaines qui sont véritablement l'ADN de la Grande Loge mixte de France, défense qui aboutira à la création du collectif laïque quelques années plus tard. Ainsi, sous la grande maîtrise d'Odile Henry, la Grande Loge mixte de France a-t-elle entrepris de travailler avec d'autres obédiences françaises pour la promotion de la laïcité, confère l'article 1er de la Constitution de la Grande Loge Mixte de France, contre les dérives sectaires, mais aussi pour le développement durable et sur les questions européennes. Dans cette optique, la Grande Loge Mixte de France tissera également des liens très forts avec d'autres obédiences à travers le monde grâce à la ratification de nombreux traités d'amitié et adhérera aux organisations françaises, européennes et internationales, aux cercles de pensée regroupant tous les francs-maçons, comme le collectif laïque national par exemple, et d'autres encore, tels Dialogue et démocratie française, Franc-maçonnerie et société, Alliance maçonnique européenne, Clipsas, et tant d'autres. Odile Henry, fut élevée au grade de la Légion d'honneur en tant que chevalier le 14 juillet 1998. Ceux qui l'ont fréquentée dans un cadre privé pourraient affirmer qu'elle était une collectionneuse de belles chaussures et cuisinait à merveille toutes sortes de tartes. Pour la petite anecdote, François Mitterrand avait beaucoup apprécié les fameuses tartes d'Odile, au point de les avoir dégustées avec les doigts on gardera d'Odile Henry l'image d'une grande dame qui était avant tout au service de relations harmonieuses entre les obédiences maçonniques. Fervente militante de la liberté de conscience, elle est encore une formidable source d'inspiration en des temps où les valeurs maçonniques peuvent être rudement mises à l'épreuve.
2: Ma petite... Est comme l'eau, elle est comme l'eau vive Elle court comme un ruisseau que des enfants poursuivent Courez, courez, vite si vous le pouvez Jamais, jamais
0: d'écouter L'eau vive de Guy Béard, interprété par Yael Naim et Emmanuel Béard. Pierre de tous. Le témoignage de Franc-Masson de ce dimanche est celui de Brigitte qui est apprentie dans une loge de la GLMF à Lorient, les Évergettes. Nous l'avons rencontré, c'est une interview préparée par Claire Donzel. Je suis franc-maçonne et alors, aujourd'hui, nous accueillons Brigitte qui est apprentie dans la respectable loge Les Évergettes à l'Orient de l'Orient, une loge de la grande loge mixte de France. Bonjour Brigitte. Bonjour. Alors Brigitte, comment s'est faite la rencontre entre votre parcours professionnel de naturopathe et la franc-maçonnerie
3: Alors, je suis de formation initiale agricole, donc, mon métier m'a amené à rencontrer des publics très variés. J'ai d'abord exercé des, donc des, des missions de conseil, de formation. Et euh, au fur et à mesure des années, donc j'ai fait ça pendant 15 à 20 ans, euh, je me rendais bien compte que je mettais toujours l'homme au centre des, des systèmes tels qu'ils soient, malgré les contraintes techniques, financières et les différentes compétences. Euh, pour moi, l'homme a toujours été... Euh, le, le plus important dans tout le système. Et euh, je me suis rendu compte euh, finalement que ces valeurs, euh, ces valeurs de respect de la personne que j'accompagnais, euh, de recherche de la vérité et de liens à créer, euh, voilà, je les retrouvais dans la franc-maçonnerie.
0: Alors, vous mettez la prévention au centre de votre exercice professionnel. Quel lien justement
3: avec la franc-maçonnerie alors, la prévention en naturopathie, elle est, elle est très importante. On souhaite toujours voir les, les personnes que l'on accompagne préventivement plutôt que déjà avec des, des pathologies installées. Euh, donc, euh, le fait d'être en bonne santé, pour nous, est un élément hyper important. Donc, souvent, les gens arrivent stressés. Et les différents outils que l'on développe en naturopathie nous permettent donc de les aider à passer certains caps de leur vie et, je dirais, quelque part, se remettre en cause, se mettre en éveil et moins subir le système dans lequel, malheureusement, on se trouve quelquefois aujourd'hui. Donc, je dirais que c'est retrouver, retrouver une hygiène de vie en étant accompagné par le naturopathe. Et les symboles, qu'en dites-vous alors, les symboles, pour moi, ils sont partout. Euh, les symboles, c'est une passion hein, qui date déjà d'il plus, plusieurs années. Euh, pour faire le lien avec mon métier, euh, les symboles, on les a au niveau du corps humain. C'est magnifique. Hein. Le corps nous envoie des warnings. Et selon la localisation euh, de, ces, de ces warnings, de ces douleurs, hein, eh bien, euh, en tant que naturopathe, ça nous donne beaucoup d'indications sur, euh, sur les, les dysfonctionnements euh, qu'on va aller euh, voir de, de plus près. Bon, il s'agit d'une enquête, hein, un bilan naturopathie dure une heure et demie. Euh, donc, euh, les symboles, pour moi, sont un élément euh, de, de l'accompagnement que je vais réaliser avec la personne. Après, les symboles, pour moi, sont présents partout euh, donc euh, autour de nous. Dans la mesure où on, on lève les yeux et on regarde, les symboles sont partout, à commencer par dans la nature. La nature est très importante pour moi et euh, elle nous montre au quotidien euh, bah, des choses peut-être que l'homme a oubliées dans sa course, l'a un petit peu effréné aujourd'hui.
0: Eh bien, merci Brigitte pour ce témoignage. Je rappelle que vous êtes apprentie de la respectable loge Léger Vergette à l'Orient de
3: l'Orient. Merci à vous.
0: La crise sanitaire profonde que nous traversons n'épargne personne, mais elle est aussi le révélateur puissant de nos inégalités qui ne se trouvent pas abolies par la simple application des mesures que nous partageons. Plus tout à fait libre, Sommes-nous égaux face aux difficultés rencontrées Quel sens les francs-maçons peuvent-ils donner au termes d'égalité et d'équité En quoi sont-ils engagés dans cette démarche émancipatrice Alain Vourdonis nous livre quelques réflexions sur le thème « Libres et égaux, mais pourquoi faire ?» dans la rediffusion enrichie d'une chronique déjà proposée en mai. Alain Vourdonis.
4: « La notion d'égalité que l'on croit appartenir à des débats plutôt récents de notre histoire collective a traversé la vie des hommes, quand bien même l'inégalité a souvent régné en maître dans bien des régimes. Honoré de Balzac ne disait-il pas « Les hommes naissent dans l'égalité, mais ils ne sauraient y demeurer ». Devenu un principe central de nos démocraties modernes, l'égalité s'exprime notamment dans notre devise républicaine et ponctue notre rituel. « Chacun de nous en porte, d'une certaine manière » une part de responsabilité. La recherche d'égalité, aspiration permanente, fait ainsi figure d'idéal absolu, à l'image de la vérité, parfois d'ailleurs, pour mieux cacher, de bien piètre velléité, dans une forme d'hypocrisie qui fait parler avec l'abondance du cœur de la lutte contre les inégalités, sans vraiment remédier à ce qui les fonde. Dans cette période de crise sanitaire durable, qui ne va pas manquer de laisser de côté bien des personnes faibles ou fragiles, présageant de véritables désastres économiques et sociaux, de quelle manière pouvons-nous réaffirmer ce principe fondamental et comment devons-nous agir afin qu'il prenne tout son sens Que signifie dans ce contexte l'égalité des chances Est-ce suffisant d'être égal pour être juste et a fortiori parfait Le concept d'égalité ne mérite-t-il pas d'être éclairé d'une autre manière encore Mais d'abord, de quelle égalité parle-t-on Est-ce le symbole de l'initiation qui nous a tous rendus égaux à la faveur de celle-ci. Cette égalité n'est-elle pas partie intégrante de notre démarche par la connaissance, d'abord de nous-mêmes, puis de tout ce qui nous entoure Ces choses étant dites, tout cela ne fait pas d'emblée de chacun de nous des êtres agissants au service de l'égalité, quand bien même nous en mesurons l'étendue de l'égalité des êtres libérés de toute forme d'esclavage, y compris moderne, à l'égalité des droits dans toute leur diversité. » Aicus, en latin, qui donnera égalité, nous a fait certes entrevoir le caractère égal, tenue une ligne symbolique de départ, en théorie la même pour tous, mais nous renvoie assez vite à la question essentielle des moyens ainsi que du champ dans lequel ce principe devra s'appliquer. Et d'ailleurs, avons-nous un jour été vraiment égaux Aborder ce sujet revient, pour un franc-maçon, à confronter son formidable idéal à la dure réalité profane et à s'interroger sur ce que l'on pourrait nommer l'égalité spéculative qui nous occupe en loge face à l'égalité opérative qui nous attend de pied ferme à la porte du temple. À nous les métaux, le fanatisme et l'ambition déréglée dans nos sociétés qui fabriquent chaque jour de nouvelles inégalités, est-ce là le fruit de l'individualisme forcené, du repli sur soi, d'une forme de cupidité et de l'égoïsme ambiant dont nous peinons souvent à nous rendre compte À l'heure de la solidarité, nous semblons parfois bien impuissants à contrecarrer cette avalanche de faits et le principe d'égalité paraît bien émoussé, presque même vide de sens dans certains cas. Nous avons pourtant conscience d'appartenir à une communauté de destin où l'égalité demeure un concept essentiel, mais auquel nous devons clairement ajouter une dimension morale, celle de l'équité. Là où l'égalité reste avant tout une notion juridique, l'équité représente ici une vertu, consistant à mesurer notre conduite à l'aune de ce qui est juste ou injuste. Alors à quand la société des égaux Est-ce là un rêve, une pure utopie, un espoir Fort de leur valeur et de leur approche, comment les francs-maçons peuvent-ils selon leur formule, y travailler sans relâche. Disposant d'une batterie d'outils et de moyens ainsi que d'un engagement fort, nous sommes en principe préparés à faire face à bien des défis exigeants, dont celui de l'égalité. Par l'affirmation de la dimension universelle de notre approche et du travail que nous menons, nous plaçons l'homme et la femme au centre même de notre réflexion. Considérant qu'ils sont uniques, c'est-à-dire digne d'une considération qui nous oblige. Nous avons ainsi à cœur de reconnaître l'autre dans une altérité qui dépasse la simple compassion profane pour cultiver l'amour. Paul Ricoeur ne nous rappelle-t-il pas d'ailleurs combien la construction de tout individu passe inévitablement par l'autre Où trouver dès lors le juste milieu, celui de notre pavé mosaïque, afin d'espérer passer d'une égalité mathématique à une égalité géométrique, aidant cela par notre équerre, puis par notre compas Car si pour Jean-Jacques Rousseau, L'homme est profondément perfectible, monsieur de La Bruyère ne manque pas de lui de nous rappeler que l'on est homme que lorsque l'on est équitable.
0: Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Place maintenant au débat. La quête sans cesse réaffirmée et renouvelée de l'égalité des chances par l'école, autrement dit le principe de la méritocratie scolaire, relève d'une définition largement reconnue et partagée de la raison d'être du projet scolaire sur le plan individuel comme sur le plan collectif. Cette quête d'égalité dans le champ des représentations sociales et des cultures politiques couvre deux siècles de développement du projet politique et culturel consacré à la poursuite de la démocratisation scolaire. Si cette quête d'égalité a connu une maturation importante après la Seconde Guerre mondiale, c'est toujours elle qui imprégnait les réformes de l'enseignement, notamment l'instauration du rénové. Avec la crise économique et l'abandon des politiques keynésiennes dans les années 1980, un tournant radical s'est produit dans les politiques d'enseignement, on s'est petit à petit éloigné du paradigme de l'égalité des chances pour entrer dans un autre paradigme. Dans un rapport de 2010, l'Observatoire des inégalités écrivait « L'ouverture continue de l'école secondaire et de l'enseignement supérieur a permis d'accueillir des élèves qui en avaient été longtemps exclus, mais le long mouvement de massification scolaire a déçu ». Quand on y regarde de près, le recrutement des élites scolaires ne change guère, la distribution des élèves dans les diverses filières reste déterminée par leurs origines sociales et ceux qui échouent et quittent l'école sans diplôme sont issus des catégories sociales les moins favorisées. Alors, ans plus tard, qu'en est-il C'est la question que nous avons voulu nous poser aujourd'hui et nous avons choisi d'intituler ce débat « L'égalité des chances, réalité ou illusion ?» Et pour débattre avec nous aujourd'hui, Sébastien Claire, professeur de français et d'histoire en lycée professionnel en Seine-Saint-Denis. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Et Vincent Ramcourt, professeur de mathématiques dans l'enseignement supérieur, président de l'UFA-Lille. Bonjour Vincent.
5: Bonjour à tous.
0: Et Anne Korobelnik, militante associative et de l'éducation populaire, membre de la Fédération du droit humain. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Alors, une première question à Anne Korobelnik. Euh, à l'école, l'égalité des chances supposerait que la composition sociale des élites scolaires soit le reflet de la société en termes de classe sociale, de sexe ou d'origine culturelle. Euh, Sommes-nous
6: loin du compte Eh bien, je pense que cette question euh, mérite un éclaircissement d'abord. C'est-à-dire que euh, je pense que euh, la question de l'égalité des chances, d'abord, a comme, a comme socle le fait euh, que nous, serions, nous partirions tous euh, du même point de départ. Or, ce n'est, nous allons le voir, je pense, pendant cette heure, pas du tout le cas. Et donc, je pense qu'il faut juste rappeler, ce n'est pas moi qui suis enseignante, mais euh, que l'école républicaine a été créée au départ pour donner à chacun une base, et seulement une base, après... Euh, ce n'était pas l'objet de l'école républicaine, d'une part. Euh, et d'autre part, il n'y avait pas une volonté euh, de, de, de créer une élite. Hein, il y avait vraiment la volonté que tout, tout le peuple français puisse avoir une base pour, entre autres, accepter la République. Alors,
0: euh, Sébastien Claire, vous, vous êtes enseignant. Des études déjà anciennes de Baudelot et Stabler montraient que l'école est un outil de reproduction sociale. Est-ce toujours vrai aujourd'hui
7: oui, et là, c'est, je dirais, de, de plus en plus. Alors, euh, vous l'avez souligné, elise euh, il y a eu euh, des progrès après la Deuxième Guerre mondiale, mais qui étaient liés, c'était plutôt facile, à une massification des jeunes qui accédaient aux études. En revanche, à partir du moment où on a atteint les fameuses 80% d'une classe d'âge qui, qui atteignent le, le niveau bac, eh bien là, on s'est mis à stagner et même dernièrement on tend à régresser. C'est sûr que c'est plus difficile d'assurer une certaine égalité à partir du moment où tout le monde accède aux, aux études, mais de fait, nous sommes plutôt mauvais quand on regarde les comparaisons internationales. Je pense que l'une des causes, c'est le système dans lequel nous séparons d'une manière assez, assez violente socialement notre vision des lycées professionnels et notre vision des lycées généraux. Nous avons eu plusieurs discussions, plusieurs travaux avec des collègues du, du collège, de lycée pour savoir comment se faisait l'orientation des élèves entre lycée général et lycée professionnel à partir du collège. Et beaucoup de collègues en collège reconnaissaient que c'était la barre des 8 sur 20 qui faisait qu'en dessous de 8 sur 20, on conseillait aux jeunes collégiens euh, de se trouver euh, des, une vocation euh, professionnelle. Et au-dessus de 8 sur 20, on, encourageait aux lycées, on, on les encourageait à se rendre dans des lycées généraux. Sauf si, et ça c'est intéressant, sauf si les élèves avaient de gros problèmes de discipline. Auquel cas, même s'ils passaient la moyenne, on les encourageait plutôt de euh, s'orienter vers les lycées professionnels. Voilà, c'est vraiment très dommage, déjà, parce que ça, ça dévalorise notre, euh, notre, notre partie professionnelle, contrairement aux Allemands, par exemple, qui ont su valoriser euh, la partie professionnelle, la partie technologique. Euh, et euh, évidemment, c'est très défavorable, cette, cette image que nous collons euh, au, au lycée professionnel. Et puis, c'est plus qu'une image, hein, c'est un fonctionnement systémique, malheureusement. C'est très défavorable à l'égalité et à l'équité.
0: Vincent Ramcourt, égalité des chances et politique de la ville sont souvent associés, en particulier politiquement. Qu'en est-il concrètement
5: Je dirais que ça dépend des, des villes, des budgets, des ambitions locales euh, et que ça manque de politique globale. Ça, c'est une première chose. Et même si des bonnes choses sont entreprises des activités, des clubs sportifs ce, ce genre de, de dispositifs l'accueil de migrants par exemple ce genre de choses eh bien, euh, les budgets alloués sont beaucoup trop faibles des choix politiques au niveau locaux euh, font qu'il euh, y a des rigidifications budgétaires qui nuisent euh, au développement de ces politiques euh, locales, des politiques de ville euh, et on observe aussi un manque de participation euh, des, euh, des habitants, c'est-à-dire que tout ça ça ne part pas de la base. Bref euh, l'idée est de pouvoir se libérer de son milieu. C'est ça l'idée. Et donc euh, ça, ça réclame un projet global, euh, donc autrement dit plus de républiques, et évidemment euh, une école républicaine euh, beaucoup mieux construite, euh, donc autrement dit plus de républiques et plus d'écoles. Voilà.
0: Alors, je précise que ce débat s'inscrit évidemment euh, dans euh, la suite des, des précédents euh, débats sur l'école euh, de la République, école dans la République, et puis un autre débat que nous avons eu la semaine dernière sur instruire envers et contre tout, euh, et en particulier à la suite de l'assassinat de Samuel Paty. Anne Courbelnick, a-t-on failli Et si oui, à quel moment
6: euh, moi, je suis nuancée. Comme, euh, comme vous l'avez dit, je suis euh, militante de l'éducation populaire et donc je suis beaucoup intervenue et j'ai beaucoup travaillé dans les quartiers. Je pense que c'est une politique publique, euh, que cette politique publique ne peut pas être jugée à l'aune même d'une décennie euh, et surtout qu'aujourd'hui, un certain nombre de chercheurs hein, qui font des analyses eux-mêmes ne sont pas tranchés. Donc je pense qu'il faut vraiment rester sur des nuances. Euh, je pense que c'est un long chemin, euh, que les quartiers en difficulté, les quartiers prioritaires, euh, avec tous les noms qu'on leur donne, ont euh, toujours des ressources, en ont toujours eu, et que la question est à retourner. C'est-à-dire que pour moi, le problème ne sont pas ces quartiers, mais euh, la question est à poser à la société tout entière. C'est-à-dire comment nous faisons pour que des personnes, que ce soit sur des... qui viennent de pays... Euh, extérieure à la France, que ce soit avec des cultures différentes, que ce soit avec des difficultés différentes. On va parler, euh, j'en suis ravie euh, à la fin de l'émission sur la question du handicap. Quelle que soit la question, comment la société est capable d'intégrer ces personnes-là Et donc, euh, moi, je, moi, mon inquiétude, ma déception, voire ma colère, euh, à certains moments, euh, à certains moments, est plutôt le fait que c'est l'humain qu'on a abandonné. C'est la question humaine à chaque fois. J'ai vu beaucoup de programmes urbains se développer avec des choses extrêmement intéressantes. Peut-être que si nous avons le temps, nous parlerons de la question de l'école et de l'urbain parce que la manière dont aujourd'hui on construit une école, elle est vraiment différente d'il y a 10 ou 20 ans. Mais par contre, la question humaine, c'est-à-dire la plus fragile, la plus sensible, celle qui nous demande de développer, d'accompagner... Euh, euh, avec le moins de certitude et donc le plus ouvertement possible à un être humain dans un collectif, ça, cette question-là, comme elle est sensible, elle est difficilement, euh, euh, j'allais dire, euh, appréhendable. Et donc, je crois que c'est ça la question à se poser à chaque fois.
0: Vincent Ramcourt, a-t-on
5: failli euh, oui, je pense que dans une certaine mesure, on a failli, mais que je rejoins assez euh, euh, les propos précédents, c'est-à-dire que ça ne se juge pas à l'aume d'une décennie. Il faut attendre, il faut continuer à travailler euh, et que cette question est bien à poser à la société toute entière et bien partir de la base. Je pense que ça, c'est très important. Euh, ce ne sont pas d'autres personnes qui doivent penser, pour ceux qui vont bénéficier euh, des, des systèmes d'intégration, etc., ce sont bien les, ceux qui qui en bénéficient, qui doivent le définir. Et ça, ça me semble très important.
0: Euh, Sébastien Claire, qu'en pensez-vous
7: euh, Je pense que oui, clairement, euh, Élise, nous avons, nous avons failli euh, et la situation se dégrade. Je vais juste vous donner quelques exemples concrets. Il existait un dispositif qui s'appelle les cordées de la réussite, qui permettait notamment à des élèves euh, qui euh, n'en avaient pas tout à fait le bagage culturel de faire des études dans le supérieur. Et déjà, et déjà en BTS, c'était un système, enfin, c'est un système qui est très intelligent, puisqu'on renforçait euh, euh, la culture générale des élèves, euh, et puis on leur bloquait des places dans certains BTS qui étaient, qui étaient partenaires, par exemple. Et il faut savoir qu'il y a de moins en moins de, de moyens et dans de nombreux lycées, on a fermé les dispositifs de cordée de la réussite. Euh, il en reste, mais euh, ça tend à disparaître. Le système de passerelle qui existait euh, entre les lycées professionnels et les lycées généraux pour les élèves qui changeaient d'avis et qui voulaient revenir vers le général, il existait une première adaptation auparavant qui a disparu euh, il y a de cela quelques années. On réduit actuellement les moyens pour les GRETA qui permettent à des personnes de reprendre des études euh, après un certain nombre d'années dans la vie professionnelle. Donc, c'est ce est vraiment un système qui est, qui est très intéressant parce que c'est parfois après avoir travaillé un certain nombre d'années que des personnes prennent conscience et décident de passer des diplômes. et ben, c'est plus difficile aujourd'hui. Euh, et puis, aujourd'hui, les, toutes les formations euh, qui contiennent de la culture générale tendent à être réduites. Par exemple, les, les, les BTS en matière de, de, de formation, au profit de formations qui sont directement utiles pour les entreprises, euh, qui ne sont pas des formations qui vont véritablement tirer vers le, vers le haut et permettre plus
5: d'égalité pour les personnes les plus fragiles.
0: Vincent Ramco, vous vouliez
5: réagir Oui, tout à fait. J'abonde dans le sens de ce qui vient d'être dit par euh, Sébastien. Or, euh, euh, je pense qu'il faut se méfier euh, de la multiplication des dispositifs qui s'apparenteraient à une forme de saupoudrage. Euh, autant, c'est bien, il faut les développer, autant ils ne peuvent pas se passer d'une politique globale, c'est-à-dire qu'il y, y a une hémorragie, une, une, une hémorragie pardonnez-moi l'expression, on ne met pas un pansement. Euh, C'est en ça que je disais qu'il fallait plus de république et il fallait vraiment une politique globale de l'école depuis la maternelle, jusque dans le supérieur. Et qu'il euh, ne faut pas, euh, comment dirais-je, s'excuser de faire ça en multipliant euh, des, euh, des petits moyens, euh, des petits dispositifs qui finalement euh, n'arrangeront rien. Voilà. Il faut vraiment, vraiment réformer de fond en comble le système scolaire.
6: Anne euh, eh bien, moi, je ne pense pas qu'il faille euh, réformer euh, le système scolaire. Je ne suis pas enseignante, mais j'ai travaillé pendant 20 ans avec euh, les enseignants, avec l'éducation nationale, d'ailleurs pas qu'avec les enseignants, avec tous les personnels euh, de l'éducation nationale. Et euh, je suis, euh, comment je pourrais dire, affolée par, euh, je ne suis pas la première et la seule à le dire, par euh, le nombre de réformes qui occupent beaucoup... Euh, tout le monde, à l'éducation nationale, alors je suis par ailleurs fonctionnaire territorial. c'est pareil dans la territoriale, hein. on est très occupé par les réformes, les réformes ça peut être les réformes de la fonction publique ou, 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 euh, ou l'emménagement des locaux, hein. je prends ces deux exemples pour dire à quel point on, est, on, est, on, est, on, est, on met beaucoup d'énergie à ça, or je pense que nous avons tout entre nos mains, quand je dis nos mains c'est parce que je pense que c'est effectivement les enseignants, mais tout le personnel de l'éducation nationale, ce sont les acteurs associatifs, ce sont évidemment euh, les parents à travers euh, par exemple les fédérations de parents d'élèves moi je pense qu'il y a évidemment la question des moyens, mais moi je ne vais pas y revenir parce que je ne suis pas une spécialiste de la question je pense que euh, nous savons tous ce qu'il y, qu y a à faire, alors on peut avoir des j'ai envie de dire, des désaccords sur les questions pédagogiques, sur le niveau à mettre dans une classe entre les éléments perturbateurs et les autres, etc. Mais moi, je n'ai pas l'impression que le système est à réformer. Je pense qu'il est à réformer parce que les enfants, parce que moi, je les appelle des enfants et des jeunes, euh, ont changé comme notre société. mais je pense que ce pas le, enfin, le système n'est pas fondamentalement à changer. Je pense qu'il y a un problème, de, il y a une réforme sûrement de la formation des enseignants, ça c'est sûr, mais je pense qu'il faut se concentrer pour appuyer les réussites, appuyer ce qui se fait et qui fonctionne dans les établissements scolaires, hors des établissements scolaires, qu'il faut les soutenir financièrement, mais pas seulement, et que c'est cette question-là, je pense qu'il faut arrêter de toujours créer du nouveau, toujours remettre en cause un système, parce que pendant qu'on travaille sur le système, on ne travaille pas sur l'approfondissement de ce qui fonctionne, et il y a des choses qui fonctionnent. Enfin, je pense qu'on en sera tous d'accord là-dessus.
0: Alors, pour prolonger ce que vous disiez, Anne Korobelnik, est-ce qu'on doit parler d'égalité des chances ou d'égalité des droits
6: Ça dépend de quoi on veut parler. <rire> Moi, je suis une militante active sur le fait de parler d'égalité, parce que ce n'est pas un gros mot, comme aurait dit quelqu'un qu'on connaît bien. Euh, l'égalité des chances, c'était au départ pour dire euh, qu'on supprimait les privilèges. L'égalité des droits, c'est la République qui dit que chaque citoyen a le droit au même, euh, au même droit pour chacun. Mais moi, je milite pour l'égalité réelle, c'est-à-dire le fait, non pas que tout le monde euh, ait le, la même situation, puisque ça, ça s'appelle un idéal et que nous ne l'atteindrons jamais. Par contre, que faisons-nous nous, acteurs associatifs, nous, acteurs du service public, nous, militants euh, euh, de l'éducation populaire, pour permettre à chacun, et j'insiste sur ce terme, à chacun, non pas à tout le monde, mais à chacun, de faire son chemin, de trouver sur son chemin des personnes qui l'accompagnent et qui, permettent, qui lui permettent. Parce que j'avais mis, euh, pour préparer l'émission, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire, ce n'est pas seulement la question de l'école, ce n'est pas seulement la question du travail, c'est la question, plus globalement, de notre vie, de notre réalisation personnelle dans un collectif. Et ça, personne ne peut le décider pour chacun d'entre nous.
0: Tout à fait. Et Sébastien Claire, l'ascenseur social fonctionne-t-il encore en France
8: Oui,
7: mais mal, et de plus en plus mal. Euh, ce n'est pas moi qui le dis, hein. ce sont, ce sont des, des, des études sociologiques sérieuses. Nous sommes assez bons, quand on se compare à l'international pour ce qui est de la redistribution, mais pour ce qui est de ce qui fait véritablement la dignité d'une personne, c'est-à-dire notamment l'ascension sociale, nous sommes plutôt mauvais. C'est vrai que la question de la répartition géographique sur le territoire selon les revenus a un rôle quand vous voyez la concentration de personnes issues de l'immigration récente, notamment en Seine-Saint-Denis, en banlieue parisienne, enfin dans les banlieues de la plupart de nos métropoles. Évidemment, ça rend la situation beaucoup plus difficile pour ces collèges, pour ces lycées où les problèmes sont très nombreux. Euh, il y a aussi quelque chose au niveau de, de la reproduction par rapport au patrimoine, euh, au patrimoine culturel, au patrimoine éducatif, à l'héritage culturel euh, qui, est, qui est assez, assez inquiétante. Euh, je pense euh, notamment à, à des réunions parents-professeurs euh, où on s'aperçoit que quand les parents viennent avec leurs plus petits-enfants, qui les, qui les accompagnent, eh bien, euh, souvent, euh, quand euh, ce sont les, les parents de, de lycéens euh, avec qui nous avons des difficultés, car ce sont des lycéens qui ont beaucoup de difficultés à se concentrer, ben on s'aperçoit que les parents laissent les... Euh, leurs plus petits enfants jouer sur le téléphone portable à des jeux euh, très visiblement euh, excitants euh, où ils doivent appuyer sur plein de boutons, etc., mais même des, des mômes de 4 ans, 5 ans. Donc, on se dit que la, la reproduction des inégalités, elle passe, aussi, elle passe aussi par là. Elle passe aussi euh, par le fait qu'un certain nombre d'élèves, quand on met en place des dispositifs pour euh, euh, leur donner envie de lire, leur faciliter, le fait de se mettre dans des... Dans, de se mettre à la lecture, eh bien, pour beaucoup, ils il rient ou ils vous répondent simplement « ça, ce n'est pas, pas pour moi, ce n'est pas pour nous ». Donc, il y a, il y a beaucoup de, de, de barrières, y compris dans les familles et y compris dans, dans l'héritage culturel.
0: L'ascenseur social est-il accessible à toutes les populations, Vincent Ramcourt, pour prolonger la réflexion de Sébastien Claire.
5: Eh bien euh, non, je, je, je pense que c'est beaucoup plus difficile évidemment pour les populations pauvres, ça c'est une évidence, mais on assiste aussi à une forme de déclassement, c'est-à-dire que c'est une paupérisation euh, généralisée qui arrive après les 30 Glorieuses et qui euh, débute, on va dire, dans les années 70 avec euh, « There is no alternative euh, », avec euh, l'arrivée du néolibéralisme. Et donc ce déclassement euh, est très violent et euh, signifie que, euh, provenant d'un milieu social non, enfin, plutôt favorisé, les jeunes n'arrivent plus forcément à le reproduire. Et effectivement, ce déclassement vient en corrélation avec le fait que quand on est dans un milieu pauvre, eh bien, on y reste. Donc non, l'ascenseur social n'est pas du tout accessible à toutes les populations et même les populations favorisées aujourd'hui subissent ce déclassement. —
0: un déclassement très violent, Anne
6: Korobelnik euh, En fait, je, comme euh, votre question c'était est-ce euh, qu'il fonctionne encore euh, Je voudrais juste, et puisqu'on on, on passe de l'égalité des chances à l'ascenseur social, je voudrais juste attirer l'attention sur le fait que l'ascenseur social n'a jamais fonctionné pour tout le monde. Hein, je pense que là aussi, euh, euh, on peut souligner la gravité de notre situation aujourd'hui. Il faut faire attention à ne pas euh, euh, parler d'un idéal qui n'a jamais existé. L'ascenseur social, il a fonctionné pour certains, pas pour tous. La différence, c'est que je pense qu'aujourd'hui, euh, autrefois, enfants d'ouvriers, on devenait ouvriers, et il y a 80, peut-être 80% des, de, de ces personnes qui trouvaient ça normal. Aujourd'hui, pour plein de raisons, et tous les sociologues et chercheurs le montrent, euh, c'est devenu plus inacceptable et je pense que c'est le niveau d'acceptabilité de cette question-là qui a, qui a été modifié. Je ne suis pas sûre et je ne suis pas très bonne en chiffres, je ne suis pas spécialiste de la question, que l'ascenseur social fonctionne moins bien qu'avant. Alors à chaque fois on nous sort les chiffres de l'ENA ou alors de, il y a de moins en moins d'ouvriers à l'ENA comme s'il y avait des chiffres hallucinants, des, des enfants d'ouvriers hallucinants qui entrent à l'ENA. Bon, D'abord, moi, personnellement, je ne suis pas très favorable à ce type de grandes écoles. Mais par ailleurs, la plupart des enfants d'ouvriers devenaient ouvriers. La plupart des enfants euh, des classes euh, moyennes restaient dans des dans dans classes moyennes. Donc, je voudrais juste mesurer, enfin, rester mesuré sur cette question-là. Sébastien vous voulait réagir à...
7: Oui, je, je souhaiterais nuancer vos propos, Anne, parce que c'est vrai qu'il euh, n'y a jamais eu d'ascenseur social magique euh, en, en France, euh, mais c'est un fait. Il fonctionne plutôt moins bien aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans. Où, oui, il y avait quelques élèves qui étaient minoritaires, mais il y avait quelques élèves issus de la classe ouvrière qui accédaient à l'ENA. Ça n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et surtout, les comparaisons international montre que sur ce dossier, nous sommes plutôt mauvais. C'est vrai qu'on ne peut pas faire de miracle, mais dans d'autres pays, on ne peut pas non plus faire de miracle. Mais euh, à niveau social comparable, on fait mieux en Finlande, par exemple, euh, en matière d'ascension sociale et on fait mieux dans de, de nombreux autres pays, y compris en Chine.
0: Alors, Sébastien Claire, vous avez beaucoup réfléchi sur cette question. L'École de la République est-elle encore garante de l'égalité des
7: chances Hélas, non. Euh, et, et très concrètement, dans un certain nombre de ses fonctionnements, on peut se demander s'il y a une réelle volonté de cette École de la République d'être garante de l'égalité des chances. Je vais juste vous donner deux exemples. Le premier, le premier exemple c'est que propose-t-on aux professeurs expérimentés qui font un bon travail et qui choisissent de rester dans les zones sensibles, dans les, euh, dans, dans, les, dans les banlieues où il y a plus de difficultés sociales Eh bien, on nous propose simplement davantage de points pour faciliter nos mutations. C'est-à-dire que, concrètement, ça fait 21 ans que je travaille en banlieue, je suis passionné par ce que je fais, mais... Voilà, j'aurais pu demander ma mutation pour des euh, pour des lycées où certainement le une dire mon métier serait plus pépère entre, entre guillemets. Euh, eh bien, je n'ai aucune récompense financière. Au contraire, j'avance plutôt moins bien que parfois en ville où ils ont plus d'inspecteurs pour, pour, les, pour les pousser. Ma seule récompense, c'est que j'ai accumulé énormément de points pour mutation dont je ne me sers pas puisque je souhaite rester en Seine-Saint-Denis. Je trouve qu'il y a des, des enjeux qui sont, qui sont passionnants ici et, et, et j'aime cette, cette jeunesse et vraiment, je, je souhaite y rester. Voilà, mais on fait tout pour me faire fuir finalement puisque la seule récompense qu'on me propose, ce sont... Euh, un maximum de points pour obtenir des mutations. Et le, le deuxième point que je voulais soulever, ce sont les méthodes pédagogiques qui euh, ne sont pas toujours, euh, toujours adaptées. Par exemple, en langue vivante étrangère, malheureusement, la méthode globale continue de, de faire des ravages. Et on sait que la méthode globale, pour les élèves qui sont en difficulté, elle est particulièrement pénalisante. Beaucoup sont totalement largués. Et puis, dans l'une matière, enfin, des matières que j'enseigne, l'histoire eh bien, on a largement abandonné la chronologie au profit du thématique. Et là aussi, pour les élèves qui sont les plus en difficulté, qui n'ont pas une culture très forte qui leur est donnée à la maison, eh bien, c'est une perte de repères et c'est quelque chose qui est très dommageable.
0: On reviendra ensuite sur la question des contenus. Vincent Ramcourt, l'école de la République, est-elle encore garante de l'égalité des chances
5: Eh bien, non euh pas du tout, et je suis d'accord avec euh, Sébastien, euh, elle n'est plus du tout garante de l'égalité des chances. Euh, J'ai une phrase pour ça, et, euh, et qui est très claire, l'école doit compenser le déficit naturel dû au hasard de la naissance. Certes, elle ne peut pas tout faire, mais elle doit donner les savoirs fondamentaux pour que les futurs citoyens puissent se libérer, et ça c'est quelque chose d'absolument essentiel, et exercé. et c'est très concret leur qualité de citoyen. Avec Bourdieu et les héritiers, on voyait qu'il y avait à peu près 10 à 15 d'enfants d'ouvriers qui arrivaient dans les grandes écoles. C'est très bien, ce n'était pas assez, c'est vrai. Depuis qu'on a tout mis en œuvre pour faire en sorte qu'il n'y en ait plus, aujourd'hui, il n'y en a même plus 2 c'est-à-dire qu'on a fait pire que mieux. Toutes les mesures qui ont été entreprises euh, s'avèrent désastreuses, désastreuses pour l'école et pour la progression. Il faut absolument euh, revoir cette histoire de collège unique, je pense, réenseigner des savoirs fondamentaux, refaire les programmes, comme mon collègue euh, le disait, la chronologie en histoire, le français, les mathématiques élémentaires, ça me paraît essentiel parce qu'aujourd'hui, ça n'est absolument plus maîtrisé, c'est une catastrophe. Et d'ailleurs, avec la dernière réforme du lycée, ça va devenir encore pire. Un lycée à la carte, c'est vraiment lice, laisser à la merci des origines, enfin de, de la connaissance du système scolaire, euh, le choix des élèves. Bon, Il faut tirer vers le haut et, et, et ne pas transiger sur l'exigence scolaire. Et ça, ça réclame des moyens et ça, ça réclame évidemment une politique globale.
0: Alors, on va faire une courte pause musicale avec Banlieue de Karim Kassel, qui est un titre qui est sorti en 1983 qui lançait à l'époque un sujet de société et pour beaucoup d'observateurs cette chanson fut un cri d'alarme sur la banlieue
9: Il regarde sa ville Tranquille Et il attend Il sait qu'il est fragile Difficile Et pourtant ses grands yeux et regarde sa banlieue le chômage à son âge ne le rend pas heureux cet horizon de tour qui l'entoure l'asphyxie son univers est lourd, passe les jours et l'ennui. Ce n'est qu'un enfant qui rêve de grands vents. Donnez-lui de l'espace Café en café, avec des paumés, il passe son temps, il se saoule un petit peu, joue avec le feu, joue au délinquant, c'est pas qu'il soit méchant, demandez aux parents, mettez-vous à sa place c'est dur de faire face quand on a 17 ans Et vol de mobilette on fait la fête sur le moment La police le guette ses parents s'inquiètent comme dans un roman Regarde, c'est ton enfant c'est le sang de ton sang, c'est toi qui l'as nourri et jeté dans la vie il n'y a pas si longtemps. Droit d'exister nous aussi. Bon Dieu. Bon Dieu. Bon
0: Dieu. L'égalité des chances, réalité ou illusion, c'est le débat de ce dimanche. Avec aujourd'hui pour débattre Sébastien Claire, professeur de Français et d'histoire en lycée professionnel en Seine-Saint-Denis, Vincent Ramecourt. Professeur de mathématiques dans l'enseignement supérieur, président de l'UFAL, Lille, et Anne Courbelnick, militante associative de l'éducation populaire, membre de la Fédération du droit humain. Euh, Sébastien Claire, l'équité des chances peut-elle contribuer à l'instauration d'une plus grande égalité réelle ou n'est-elle qu'un instrument au service des inégalités
7: en fait, euh, on constate qu'une certaine équité des chances, c'est-à-dire par exemple le fait que tout le monde ait euh, les, sur le papier les mêmes, euh, les mêmes chances de réussir un, un concours, non, euh, ne conduit pas malheureusement à une égalité réelle. Voilà, donc ça veut dire que si nous avons cet objectif euh, de plus d'égalité, si nous sommes vraiment en République, et je veux croire que nous le sommes, non, il faut il faut agir concrètement, euh, mettre en place des dispositifs, des politiques pour corriger cette égalité. Ce n'est pas uniquement euh, en soignant l'équité que nous, nous avancerons sur euh, cet objectif d'égalité.
0: Alors, on a vu apparaître dans le débat politique, et il y a quelques années, le concept de méritocratie. La reproduction sociale, Anne-Courbelnik, n'est-elle pas la règle plutôt que l'évolution sociale au mérite
6: Alors, il y a plusieurs questions, en fait, ou plusieurs réponses dans votre question. Je, je pense que le, le constat de dire que la reproduction sociale est plutôt la règle aujourd'hui, elle le... Enfin, tout le monde peut s'accorder, en tout cas, sur, sur ce constat. Sur la question de la mérit méritocratie, moi, la réflexion que j'ai depuis quelques années, c'est que le mérite est effectivement un concept républicain qui veut que chaque citoyen, chaque individu, selon son mérite, va avoir une place euh, qui lui revient. Le terme de méritocratie, euh, il me semble, hein, était plutôt euh, utilisé... Euh, par ceux qui considéraient qu'il y avait une espèce de dérive par rapport à cette question. Moi, je me place autrement. Euh, J'ai envie de, enfin, je me la pose souvent, qu'est-ce qu -ce que c'est que le mérite C'est le mérite à l'école Est-ce que c'est le mérite euh, professionnel Est-ce que c'est le mérite citoyen, social Et donc là encore, la question pour moi est de savoir euh, comment nous donnons à chaque individu sa place euh, ce qui me dérange dans ce concept-là, c'est le fait de savoir qui décide des critères de mérite, euh, qui décide de les attribuer, et que mon souci à l'école, comme dans la société en général, c'est de permettre à chacun de se libérer, de se libérer de ces, je veux dire, de ces ancrages, de ces, de ces chaînes, euh, et familiales, et même sociales, voire territoriales, et il n'y a pas que dans les quartiers, que nous avons des chaînes territoriales, et donc cette question-là, pour moi, elle est plus fondamentale que de fracturer la société entre ceux qui ont un mérite et qui vont être reconnus pour ça, et les autres, parce que, comme dirait celui qui nous a, enfin, dans l'association que j'ai présidée, beaucoup accompagné, François Dubet, la question centrale, c'est que fait-on des autres Tant mieux pour ceux qui sont reconnus pour leur mérite, mais que fait-on des autres
3: alors,
0: justement, Vincent Rousseau, Vincent Ramecourt, le combat pour l'égalité des chances ne peut être dissocié de celui de la lutte contre les discriminations. Et donc, revient à la question de l'autre. Avons-nous manqué d'ambition dans ce domaine
5: euh, oui, je pense que dans une certaine mesure on a manqué d'ambition, mais qu'il faut continuer euh, le travail qui a été entrepris. Euh, on observe encore beaucoup trop de discriminations liées au sexe, notamment euh, à l'origine sociale ou ethnique, même si le racisme est en recul. Euh, D'ailleurs, je dois dire que le modèle universaliste euh, est euh, plus performant, on va dire, que le modèle relativiste euh, anglo-saxon nord-américain euh, euh, à cet égard. Nous, nous agissons sur le fond. Eux restent plus pragmatiques, mais euh, ont du mal à enlever euh, les problèmes. Euh, bon, voilà. Donc, euh, oui, on a manqué d'ambition. Je ça aurait été bien de, de, de multiplier les mesures comme les CV anonymes ou ce genre de choses pour éviter euh, des discriminations liées à la zone géographique pour dire poliment que ce n'était pas ethnique. Euh, bon, après, il y a une limite euh, à cette lutte contre les inégalités. C'est que d'abord... Il ne faut pas tomber dans l'égalitarisme, c'est-à-dire que toutes les inégalités ne sont pas forcément à combattre. Il s'agit de ne pas remplacer une inégalité par une autre non plus. Et euh, bon, ce qui me choque dans discrimination positive, c'est qu'il y a toujours discrimination dedans et qu'on peut se demander euh, dans quelle mesure on attente un petit peu à la dignité de la personne qui bénéficie de cette discrimination positive.
0: Alors, euh, en 2002, un collectif d'enseignants a publié « Les territoires perdus de la République » ouvrage dans lequel des enseignants dénonçaient le racisme, l'antisémitisme et le sexisme en milieu scolaire. Euh, Partagez-vous ce constat, Sébastien
10: claire
7: Alors, en, en partie, oui. Il faudrait d'ailleurs ajouter euh, l'homophobie, qui, qui est malheureusement très, très fréquente, pas seulement d'ailleurs issue de, de jeunes musulmans, euh, même si, bien sûr, euh, l'islamisme est un, un problème essentiel en, en ce moment, mais euh, pour ce qui est notamment des, 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 des remarques très homophobes, hein, mais vraiment très violentes, hein, du style « les homosexuels, il faut tous les brûler euh, eh », j'ai eu même plus d'interventions d'élèves issus de, de cultures chrétiennes, euh, notamment orthodoxes, mais, mais, aussi, mais aussi catholiques. Euh, je pense que vraiment il faut réussir à faire entendre à nos élèves ce qu'est le projet républicain et ils y adhèrent, ils y adhèrent quand ils le comprennent bien, le problème c'est que trop souvent je m'aperçois qu'ils arrivent du collège en connaissant par cœur les symboles de la république Marianne, euh, le drapeau bleu-blanc-rouge, en connaissant par cœur la liste de nos valeurs, sauf que le problème, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'est la République. Et je pense qu'il faut leur faire comprendre avec des images simples la beauté de ce projet. Je leur parle d'une grande famille que nous nous proposons de construire ensemble, au-delà de nos croyances, au-delà de nos couleurs de peau, au-delà de nos origines, et avec laquelle nous avons construit concrètement des choses magnifiques qui existent rarement dans le monde la sécurité sociale les allocations familiales l'école gratuite, c'est du concret les TGV un réseau d'hôpitaux et avec laquelle nous avons encore beaucoup à construire au-delà du mot euh, vivre ensemble je préférerais l'expression construire ensemble, la République c'est du concret et je leur parle aussi euh, de, de la de la question de l'adhésion à l'histoire de cette République, qui commence d'ailleurs avant 1789, puisque la République se greffe sur un plus grand ensemble qui s'appelle la France. Là aussi, importance de la chronologie en matière d'histoire. Euh, je leur dis par exemple qu'à titre personnel, si je fais mon arbre généalogique, j'ai d'un côté des origines allemandes, d'un autre côté, des origines d'Europe de l'Est, euh, et certainement que si je remonte de tous les côtés, on ne va pas trouver de Gaulois, de Celtes. Et le fait d'adhérer à cette histoire, d'adhérer à ce projet républicain, c'est une question de cœur, bien au-delà euh, de, des questions de couleur de peau, de croyance. Et pour avoir une vision optimiste, euh, il faut dire que quand on leur expose cela, je peux vous assurer que vous avez le silence dans la classe, qu'un certain nombre d'élèves hochent la tête et qu'ils ne demandent que cela, qu'on leur en parle, qu'on le leur rende concret euh, et puis qu'on leur permette de, bien sûr, de trouver leur place dans cette République.
0: Vincent Ramecourt, puis Anne Courbénic
5: Oui, je, je, je suis d'accord avec euh, Sébastien, vous avez raison. Euh, et... J'en reviens à cette histoire de chronologie. Comment peuvent-ils comprendre ce qu'est la République s'ils ne savent pas, ou ne savent pas suffisamment, tout ce qui se passe avant Et comment c'était avant, si ça n'est pas suffisamment enseigné Alors, il ne s'agit pas du tout de mettre les enseignants en cause. C'est encore une fois une question de politique globale et de programme. Et ça, c'est très important. J'étais d'ailleurs assez effaré de voir, lors d'échanges d'étudiants, que des étudiants étrangers connaissaient mieux l'histoire de la France que des étudiants français. C'était assez... Euh, paradoxal quand même. Euh, et effectivement, ils comprendront ce qu'est la sécurité sociale. Bon, de façon très concrète, quand on voit par exemple, suite au, au Covid, comment nos amis anglo-saxons s'en sortent et comment nous, nous nous en sortons. Euh, mais ils la comprendront aussi à travers toutes les luttes euh, sociales qu'il y a eu à partir euh, du, de l'application du Conseil national, des, enfin, du programme du, du Conseil national de la résistance à partir de 45 et, et jusqu'à nos jours d'ailleurs.
6: Anne Gourbelnick. Euh, oui, pour revenir à ce que, ce, que ce que disait Sébastien Claire moi je suis d'accord sur le fait de, de rendre concret la République, mais euh, nous, nous, avions, nous avons d'ailleurs dans l'Ontario Sotif une réflexion sur le fait que euh, si la République doit être concrète, elle doit être concrète y compris pour eux. Et que la question qui est difficile, je pense, d'accepter de rentrer dans cette famille ou d'y être, c'est qu'aujourd'hui, pour un certain nombre de choses, pour un certain nombre de personnes, y compris pour ces jeunes qui voient leurs parents depuis des années au chômage, exclus d'une manière ou d'une autre, c'est de dire très bien pour les principes, mais nous, ce que nous voyons, c'est que la République ne veut pas de nous, d'une manière ou d'une autre. Et donc, comment euh, adhérer à des valeurs, comment adhérer à un système qui ne leur permet pas, alors qu'eux veulent y rentrer, effectivement je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui, euh, qui adhèrent à ces valeurs, mais euh, c est, c est, c est, ce ne sont pas eux qui refusent la République. C'est quelque part notre système. Alors moi, je ne dirais pas la République d'ailleurs, parce que je pense que c'est un peu plus large. Euh, mais par contre, euh, sur les questions d'emploi, on n'en a pas parlé. Hein. Sur les questions de misère, de, de pauvreté, ces questions-là, elles sont quand même au cœur de leur quotidien.
0: Alors justement, Anne Korobelnik, favoriser l'accès à la culture pour le plus grand nombre et la reconnaissance de la diversité culturelle fait partie des enjeux de la politique de la ville. Est-ce aujourd'hui un vœu pieux ou une réalité
6: euh, Alors, cette question, elle, elle me pose question parce que je ne sais pas si euh, elle, elle était un enjeu de la politique de la ville au départ. Je ne vais pas faire l'histoire de la politique de la ville. Ce n'est pas très intéressant. Euh. Je pense, mais par contre, euh, je pense qu'elle a été un enjeu, elle est, elle est un enjeu, elle est une valeur extrêmement importante pour les acteurs. Hein. La politique de la ville, c'est une politique publique qui voulait remettre de l'égalité sur les territoires. Euh, la culture, je pense qu'elle elle est, elle est un outil des acteurs pour accompagner, pour amener à l'égalité. Euh, je pense qu'elle a été et elle est toujours euh, extrêmement présente mais alors là, sur cette question-là, je voudrais vraiment. Euh... Alors, moi, je ne suis pas du milieu culturel, je suis donc de l'éducation populaire, y compris sur les activités là, mais il y a un vrai problème de moyens. Il y a un vrai pro... C'est vraiment la cerise sur le gâteau, la culture. Le, la question de, de l'accès à la culture, du développement culturel, quels que soient les mots qu'on utilise sur cette question, elle n'est absolument, euh... absolument pas soutenue. Elle est vraiment. Euh... Euh, je pense mis de côté comme euh, quand il nous reste un petit peu, j'exagère je, un petit peu bien sûr, et je pense que euh, c'est vraiment euh, fondamental pour accompagner euh, les enfants et les jeunes euh, vers, euh, vers l'égalité et vers euh, l'intégration dans nos sociétés.
0: Alors justement, pour prolonger ces, des moyens, Anne-Korobelnik, certains ont souvent critiqué la politique de la ville en tant que telle, je vous pose la question parce que je sais que c'est un sujet que vous connaissez bien, accusant de saupoudrage ou d'acheter la paix sociale dans les quartiers. Quarante ans après les émeutes de Vénitieux qui ont mis sous les feux de l'actualité la, les réalités dans les banlieues, les différents gouvernements ont-ils réellement mis les moyens nécessaires
6: alors, je vais reprendre un petit peu euh, ce que je disais tout à l'heure, parce que je pense que euh, moi, je ne suis pas capable de tenir une calculée pour savoir Combien de millions d'euros on a mis sur la politique de la ville Mais on a mis beaucoup d'argent. Euh, donc, moi, je ne suis pas sûre que la question, ça soit une question d'argent. Euh, je pense, par contre, que c'est une question de moyens. Mais euh, les moyens ne sont pas tous financiers. Euh, maintenant que je suis entre guillemets sortie de, de toutes ces actions euh, au niveau des quartiers et étant dans un autre domaine, euh, je vois que les problèmes sont les mêmes. Je ne vais pas dire qu'il y a pas un problème d'argent, je vais dire qu'il n'est pas uniquement d'argent. Je pense vraiment. Euh, pour moi, il y a deux choses. On avait commencé à, à l'évoquer euh, tout à l'heure. Il y a la question de euh, que fait euh, le système euh, je dire, politique, système public avec les citoyens, donc c'est la question non pas euh, des concertations, de choses qu'on connaît depuis des années, mais euh, quel est le rôle de chacun sur un territoire, sur un sujet donné Est-ce que nous, nous savons mieux que les citoyens ce dont ils ont besoin Et c'est vraiment le, le, la construction collective des politiques publiques, ce qui veut dire de la part aussi bien euh, des fonctionnaires de l'État, que des élus, que des chercheurs, hein, on parle rarement des chercheurs, qu'il faut descendre de notre piédestal pour aller travailler. Je ne dis pas que ça ne s'est jamais fait, je dis que c'est fait de manière euh, trop, peu, trop peu souvent. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième, c'est la question de la méthode. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, quel que soit le projet, la volonté pour faire des choses, ça passe dans les arcanes de l'administration, qui est d'une lourdeur, je le dis, je suis fonctionnaire et donc euh, je défends euh, l'administration, mais on ne peut pas mettre en mouvement une société dans un système tel qu'il est aujourd'hui euh, euh, en France. Enfin, vraiment, moi, pour moi, c'est ce qui a changé, y compris dans les quartiers, mais pas uniquement, hein, et pas uniquement sur la question de l'école.
0: Alors, une euh, question qui nous m'est suggérée par notre réalisateur, Gilles Solière, qui est par ailleurs euh, élu local euh, en région parisienne et, et qui disait que quand on voit le respect, l'écoute qui règne dans certaines écoles euh, élémentaires, comment peut-il y avoir une dégradation ensuite au collège, ou au lycée Sébastien euh, Claire.
7: Bien, si si dans les si dans les, les zones les plus les plus difficiles. Euh, le système fait qu'on se retrouve avec les enseignants les plus débutants, euh, puisque la, la seule récompense qu'on qu apporte pour les, les enseignants qui, qui souhaitent rester, c'est qu'ils accumulent des points pour « mutation ». Euh, eh bien, il ne faut pas s'étonner aussi qu'il euh, bénéficie d'un enseignement qui soit, qui soit différent. En tant qu'enseignant, on est forcément meilleur après 20 ans euh, de, de pratique, comme dans tous les métiers, que quand on est tout débutant. Et dans ces, dans ces zones, on se retrouve avec les enseignants les plus inexpérimentés. Euh, par ailleurs, je vais être un peu polémique, mais je ne partage pas cette vision optimiste. Hein. Euh, je peux vous dire que malheureusement, dans beaucoup de classes, euh, dans les milieux populaires, c'est le boxon depuis le CP, et même euh, beaucoup de beaucoup de collègues l'admettent d'une certaine façon en attendant la mutation, en se disant bon bah ben voilà c'est comme ça c'est comme ça ici, ce qui est très malheureux. Euh, et j'ai parfois des, des remarques qui me mettent hors de moi quand des élèves me disent même Monsieur c'est le 9 3 ici comme pour se justifier une espèce de de fierté, voire de patriotisme du désordre que, que, que j'exècre, parce que c'est une, une façon d'avoir une vision d'eux euh, qui euh, ne les porte pas à l'ambition, une espèce d'acceptation d'une situation euh, qui, bien sûr, ne, ne les aide pas à se, à se concentrer en cours. Et parfois, dans certaines classes, quand vous avez des, des élèves qui sont non francophones d'origine, qui eux cherchent à s'accrocher, hein. c'est vraiment une, une, culture, euh, une culture qui s'est développée en France, en banlieue, hein, cette, cette culture du, du, du boxon dans, dans certaines classes. J'ai euh, voyagé au Burkina Faso et je peux vous dire que euh, là-bas, les, les élèves respectent vraiment les professeurs, vous entendez euh, les mouches voler pendant les cours, alors que les classes ont des effectifs beaucoup beaucoup plus importants que, que chez nous. Voilà. Je pense que euh, la, la République, ça va aussi avec l'ordre l'ordre républicain euh, et que euh, ça passe aussi par, euh, par de l'exigence en matière de comportement. Nous n'avons pas assez d'exigence en matière de comportement, en matière d'autorité.
0: La mobilité sociale, Vincent Ramcourt, est un indicateur du succès de la politique d'égalité des chances. Euh, Est-elle visible aujourd'hui en France
5: oui, alors euh, Élise, avant de répondre à votre question, je, je voudrais euh, abonder dans le sens de, de Sébastien, enfin rajouter plutôt que quelque chose à ce que Sébastien disait, euh, c'est qu'il euh, faudrait aussi peut-être recommencer euh, des, des internats d'excellence dans, dans certaines zones pour extraire, extraire vraiment euh, l'élève de son milieu pendant un certain temps, afin qu'il le coupe avec toutes les mauvaises fréquentations les mauvaises intentions et le, et le sortir, le mettre dans une sorte d'espace sacré qui serait euh, destiné à l'apprentissage, etc. Ça, c'est quelque chose de vraiment essentiel. Enfin bon, maintenant, je réponds à votre, à votre question, Élise. Oui, alors, la mobilité sociale est-elle un indicateur de succès de la politique de l'égalité des chances euh, Mais ça, c'est la courbe de Gatsby, c'est-à-dire qu'une grande inégalité révèle une faible mobilité sociale. Plus l'inégalité est grande, plus la mobilité sociale sera faible. Et on observe exactement la même chose à l'école. C'est-à-dire que la mobilité sociale d'un système scolaire est liée à l'inégalité entre élèves et entre écoles. Euh, alors comment la pallier Il euh, y a une étude, celle de l'ENS Lyon, qui montre qu'il faut une performance scolaire largement supérieure à la moyenne. Et quand on regarde les courbes, on s'aperçoit que c'est dans les pays, bon, c'est en Finlande, là, en l'occurrence, mais bon, le modèle finlandais est à discuter. Et puis, attention, euh, euh, la Finlande, ce n'est pas la France, ce n'est pas le même monde d'habitants, on n'a pas l'équivalent du bac au même âge. Enfin, bon, il faut faire attention. Mais enfin, bon, il y a une chose qui est claire, c'est qu'il euh, faut une performance scolaire largement supérieure à la moyenne. Bref, on n'échappe pas à avoir un système scolaire beaucoup plus performant que celui que l'on a aujourd'hui pour pouvoir faire en sorte que la mobilité sociale soit un indicateur de succès.
8: Les
0: grandes écoles, euh, machines de formation des élites, sont-elles assez ouvertes à tous euh, Sébastien Clerc, Et convient-il de les réformer
7: certaines, certaines réformes ont pu effectivement être intéressantes. Un concours spécifique pour, pour les, les zones sensibles de façon à permettre à un certain nombre de jeunes euh, l'immense bagage en termes de culture générale que ces, que ces écoles apportent. Voilà, je, je, disons que ce type de, de réforme me semble intéressante. Euh, mais globalement, Elise j'ai plutôt envie de répondre non à votre question. Il ne s'agit pas de réformer ce qui fonctionne très bien en France, de fait les grandes écoles nous tirent plutôt vers le haut nous avons besoin d'une élite la république a besoin d'une élite et la question c'est plutôt comment faire en sorte que les lycées euh, les collèges les écoles primaires permettent aux jeunes euh, un jour de réussir les concours de ces grandes écoles euh, ça passe aussi par une réflexion sur la pédagogie je vais vous juste vous donner un exemple euh, à l'IUFM, euh, et aujourd'hui ça continue à l'ESPE, puisqu'il y, y a vraiment une malédiction de la formation des enseignants en, en France, puisqu'on a, on a changé de nom, on a changé leur lieu, elles sont dans les universités maintenant, mais ça fonctionne toujours assez mal. On recommande beaucoup le travail en petits groupes et de supprimer le cours magistral. Or, les élèves euh, qui, au collège, au lycée, n'ont plus de cours magistral euh, sont inadaptés quand ils arrivent dans l'enseignement supérieur. Je crois que le, le cours magistral doit être fait autrement, à l'appui de diaporamas avec euh, des images percutantes, à l'appui d'anecdotes qui relancent l'intérêt des élèves. Mais je crois que le cours magistral doit retrouver sa place, y compris dans les zones sensibles, parce que nos élèves ont droit à la continuité du récit en histoire. Ils ont droit à des réflexions approfondies et longues et nous n'avons pas à les sous-estimer là-dessus. Euh, C'est aussi par la rigueur de nos pédagogies que euh, nous permettrons aux élèves d'accéder à l'excellence.
0: Euh, Vincent Ramcourt, vous êtes enseignant, donc, comment amener davantage de diversité au sein des universités et des hautes écoles
5: Eh bien, je pense que c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est depuis le départ, c'est-à-dire qu'il faut de l'exigence scolaire et il faut absolument tirer tout le monde vers le haut. Il n'y a pas plus d'enfants capables chez les milieux euh, favorisés que, chez les, que dans les milieux défavorisés. Ce n'est pas vrai. Euh, il y en a absolument partout. Le tout, c'est que chacun puisse avoir cette chance. Et pour ça, il faut réformer l'ensemble du système et tirer tout le monde vers le haut. Et ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et ce n'est pas en abaissant la barre qu'on arrivera, ou par des dispositifs euh, abscons, parce que vous venez d'un milieu défavorisé, vous avez un concours d'accès spécifique. Alors là, j'en reviens à mon problème de dignité tout à l'heure. J'aimerais bien savoir euh, quelle dignité, euh, Enfin, si, si la dignité est la même de rentrer dans une grande école par cette voie-là, qui est différente de celle que tous les autres empruntent. Euh, ça, c'est quelque chose de très important. On a besoin d'une élite, on a besoin de ces grandes écoles. La diversité euh, doit être absolument euh, plus forte qu'elle n'est aujourd'hui, et pour ça, c'est depuis le départ que ça doit se faire. Euh, J'ajoute qu'il euh, faut cesser le pédag le, le, la pédagogie, que j'appellerais pédagogisme, du « je te touche avec une fleur ». C'est justement parce qu'on vient d'un milieu euh, difficile qu'on doit mettre des moyens, avec beaucoup moins d'élèves par classe, des professeurs expérimentés, etc., et qu'on doit avoir des savoirs exigeants exemple assez simple en Matsup, euh, j'avais vu euh, des élèves arriver du Cameroun me semble-t-il, qui étaient beaucoup mieux armés que les élèves français et lorsqu'on a un petit peu creusé et qu'on a posé quelques questions ils nous ont dit que ils nous ont montré leur manuel c'est-à-dire leur manuel scolaire avec lequel ils travaillaient en première et en terminale et bien c'était exactement nos manuels scolaires à nous d'il y a 60 ans. Donc, c'est quand même assez incroyable. C'est-à-dire qu'ils faisaient les programmes que nous, nous faisions il y a 50 ou 60 ans. Et ils étaient beaucoup plus performants. On en est tout à fait capable. Et pourquoi ne le fait-on pas Et c'est ce qu'on devrait faire. De l'exigence.
0: La question des personnes handicapées est toujours oubliée quand on évoque les qualités des chances. Sébastien clair. L'école est-elle prête à accueillir la
7: différence alors votre, votre question, Elise, me, me ramène un, un souvenir qui, qui m'a beaucoup ému dans un, dans un établissement qui était très équipé, un des rares établissements très équipés pour recevoir les, les personnes à mobilité réduite. Je revois cette image d'un élève dans un fauteuil roulant qui était poussé dans la cour par un camarade qui visiblement était ce qu'on qu appelle parfois un loulou. On voyait qu'il avait les mains tailladées de, de coups de couteau et son visage montrait qu'il était passé par des, des moments de vie très difficiles. Et je me suis dit que cette, cette scène vraiment illustrait bien la, la, la République. On se, on se soutient et d'ailleurs qui soutient l'autre, puisque la personne qui poussait avait certainement ses, ses, ses problèmes et ses, cette façon de, de vivre ensemble, c'est ça qui peut euh, véritablement nous, nous, nous permettre d'avancer. Euh, les, les lycées sont insuffisamment équipés, malheureusement. Souvent, il y a des ascenseurs qui ne fonctionnent pas toujours. Euh, il y a parfois une seule clé pour l'ascenseur pour tout l'établissement qu'il faut mendier, même quand un élève s'est euh, cassé la jambe. Euh, et euh, les, les, les élèves à mobilité, à mobilité réduite qui sont, qui sont dans des fauteuils sont souvent euh, concentrés dans un petit nombre de, de lycées euh, où vraiment les, les, les moyens sont mis et ça, 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 ça n'est pas satisfaisant dans une, dans une République. Euh, je veux aussi parler du système des assistants viscolaires qui peuvent soutenir des, des élèves qui ont plus de difficultés à comprendre, plus de difficultés à s'exprimer, plus de difficultés à... Euh, à, à trier leurs affaires, euh, certains élèves qui, qui peuvent être par exemple atteints de, de troubles autistiques ou autres. Euh, à, à, ce système est vraiment très bon puisqu'il permet de, de poursuivre le, le vivre ensemble et euh, il faut développer les, les moyens ou au moins les maintenir euh, pour que les assistants viscolaires puissent continuer leur travail très utile qui d'ailleurs ajoute souvent un adulte dans les classes, ce qui, ce qui est utile par ailleurs aussi en, en matière d'éducation.
0: Alors Anne Courbelnik, je le disais en introduction, vous êtes franc-maçonne. Parce que nous, franc-maçons, nous sommes attachés à la liberté, à l'égalité et à la fraternité. Et parce qu'il y a une certaine mixité sociale au sein de nos ateliers. Quel sens particulier l'égalité des chances peut avoir pour nous euh,
6: Alors, tout d'abord, la question de la mixité au, au sein des loges euh, fait partie des préoccupations, je pense, euh, de beaucoup de francs maçons. Pour moi, comme pour d'autres, elle n'est pas assez importante. Euh, ça fait l'objet de discussions et de réflexions pour savoir euh, comment euh, permettre euh, à toute personne d'entrer de, en franc maçonnerie. Euh, donc, je, comme vous dites, c'est il y a une certaine mixité et euh, sociale elle n'est pas aboutie. Euh, sur le sens donc, de l'égalité euh, en tant que franc-maçon, en réfléchissant, je me disais que le triptyque républicain met au cœur, enfin, au cœur de ce triptyque, il y a la question d'égalité. Pourquoi Parce que pour moi, elle est accompagnée, elle est encadrée d'un côté par la liberté, qui est un, une valeur extrêmement importante pour nous francs maçons c'est-à-dire la question individuelle de chaque personne d'être ce qu'il est individuellement. Et la question de la fraternité accompagne chacun d'entre nous dans un collectif. Et je pense que la l'égalité ne peut se concevoir qu'accompagnée de ces, de ces deux valeurs. D'un côté, la question individuelle, comment permettre l'épanouissement individuel, et de l'autre, comment permettre que nous prenions place euh, dans un collectif et que c'est ces deux éléments qui nous permettent à chacun de respecter et d'accueillir chacun dans ce qu'il est. Et je pense que l'égalité, c'est aussi prendre la personne telle qu'elle est pour l'accompagner plus haut et plus fort. Eh bien, Merci
0: à vous trois pour euh, ce débat qui était euh, particulièrement riche. On m'a vu que vous n'étiez pas toujours d'accord entre vous. Et on aime ça la Pierre de Touche, la controverse. Euh, avant de continuer cette émission, Alain Souchon, ici et là, c'est une chanson de circonstance.
2: Ici,
11: les petites râles floraines en Austin longe la Seine et nous font des signes. Là, les capuches dandines en galerie marchande rêvant de grosses limousines allemandes si c'est le même soleil c'est pas Il y a deux gars, allez va t'amuser Même si c'est le... le regard que nous portons sur ce hasard ces 40 mètres de goudron qui nous sépare. tu sautes périph hop, allez Aïcha
0: est-il stoïcien Voici la troisième chronique de la série Psychophilo de Michel Baron consacrée au stoïcisme.
8: Euh, bonjour. Finalement, si vous avez tenu le coup avec Sénèque, nous allons conclure notre réflexion sur la maçonnerie et le stoïcisme. Épicure et Sénèque ont même eu pourtant atteindre le démonia, le bonheur par la patheia, la fin des passions le calme intérieur. Mais bien que la ressemblance des deux philosophies des deux philosophies ont une différence fondamentale. Sénèque inscrit sa démarche dans une rencontre avec un principe, tandis que qu'Épicure l'inscrit dans l'absolu de la matière, dans l'absence totale de Dieu. Examinons, examinons rapidement ce qu'il en est de cette croyance au principe chez Sénèque, celle qui donnerait un sens à la pesanteur du réel. Au centre de la philosophie de Sénèque, comme à celui du stoïcisme classique, se trouve l'idée de nature, mais l'univers. Être total qui embrasse tout ce qui existe, est-il cela que nous appellerions le grand architecte de l'univers le cosmos possède des lois strictes qui sont celles de l'être même. C'est la raison en acte et par conséquent le hasard ne peut exister. Il n'existe que des, théories, des séries causales qui s'entrecroisent selon une nécessité inéluctable. Sénèque écrit « Tout ce qui arrive est le signe de quelque chose qui arrivera. Il se plaît à rappeler que le fatum, le destin, ou d'autres mots similaires ne sont que des noms donnés à Jupiter, au Dieu suprême. Cela nous pose d'ailleurs le problème de la liberté humaine et celui même de la philosophie, souligne Sénèque, qui écrit que soit les destins qui nous enserrent dans leur loi inexorables, que ce soit un Dieu souverain, maître du monde, qui établit l'ordre de toutes choses, que ce soit le hasard qui entraîne et tiraille sans ordre les choses humaines, la philosophie doit nous protéger. » Il y a dans la création un déterminisme total qui fait qu'il n'y a rien de gratuit, car la création, pour Sénèque, ne serait que la pensée d'un dieu. Dans cette perspective, la souffrance humaine, les injustices, la mort des sages et de ceux qui ne le sont pas, tout cela cesse d'être un scandale. Ce sont des éléments qui, en eux-mêmes, sont dépourvus de valeur par rapport à l'harmonie du monde. Si on parvient à se situer face à ces choses, à se séparer d'elles, au lieu de les ressentir négativement dans sa sensibilité, on en découvre la signification aux yeux d'un principe fondateur. Cela est possible parce que nous sommes rigoureusement partie intégrante de lui, car dans la mesure où notre corps et notre âme existent, ils sont des éléments de cet être universel, le fameux grand architecte de l'univers. Contrairement à Épicure, qui considère les dieux comme des éidolas, des idoles, des simulacres, des fantasmes. Sénèque y voit la réalité des réalités. Mais alors, qui est le sage stoïcien, et quelle est sa place dans un monde qui lui échappe, où tout serait Dieu Pour Sénèque et les stoïciens en général, le sage agit au moins autant par la parole que par l'exemple. « La philosophie est plus qu'une activité de la pensée, elle est un mode de vie. » Il écrit à Lucillus La parole vivante et la vie en commun te seront plus utiles que le discours. » Le sage est immobile en face de Dieu. Le monde n'est qu'un ensemble d'objets transitoires, mais les valeurs véritables, au contraire, sont immuables. Tous, y compris les dieux particuliers, sont entraînés dans la permanence du devenir. Ils mourront et se fondront dans l'être, avec cette différence de l'être avec un « e » majuscule et des dieux, qui ne sont que des représentations de cet être. Seule la raison, avec ses caractères propres de cohérence, demeurera toujours, le sage, plutôt qu'il n'obéit à Dieu, participe à sa volonté et décide en même temps que lui, par la même intuition totale et en quelque sorte simultanée de l'univers. Moi et Dieu ne faisons qu'un prix dans le même mouvement. Cela suppose que l'âme doit être en mouvement, car Dieu se définit comme une dynamique. Rien dans l'univers n'est loin de l'âme bien qu'elle ne soit pas totalement divine, étant encombrée par les pesanteurs de notre propre animalité. La sagesse est une harmonie intérieure qui tente de rejoindre et s'abandonner à l'harmonie préexistante du monde. Mais le monde lui-même ne peut-il pas écraser celui qui veut être sage En 65, à Rome, Sénèque s'ouvre les veines sous la pression de Néron qui le hait. Le suicide est-il l'ultime défi au destin Une sorte de bien-né où la résistance jusqu'au bout à la tyrannie est-elle une participation à la justice du principe Cet acte individuel de Sénèque, par la démarche stoïcienne, avec peine et angoisse, le philosophe tente de transcender sa vie en prenant distance avec la pesanteur de l'histoire et de son histoire personnelle, en pensant que l'évolution doit se soumettre au transcendant, afin que s'opère la rencontre de l'être participé montant et de l'être imparticipé auquel il retourne, n'est-ce pas d'une certaine manière, le but de notre franc-maçonnerie.
0: Dans le cadre de sa chronique internationale, Christiane Vienne continue son focus sur l'Afrique et la crise du Covid-19. Aujourd'hui, elle s'intéresse plus particulièrement à l'Afrique subsaharienne.
10: Bonjour à tous pour cette nouvelle chronique internationale sur l'Afrique et plus particulièrement l'Afrique subsaharienne et la propagation de la Covid-19. Il semblerait finalement que la catastrophe annoncée à de nombreuses reprises au sujet de l'épidémie de la Covid-19 en Afrique subsaharienne n'aura pas lieu. Elle n'aura pas lieu pour diverses raisons euh, que nous allons essayer d'analyser ensemble et euh, qui ont un lien aussi et qui peuvent amener une réflexion par rapport à nos modes de vie euh, en Europe. Euh, premièrement, la, en Afrique centrale et plus généralement en Afrique subsaharienne, les épidémies s'accumulent. Euh, la RDC est euh, subie depuis euh, quel depuis une bonne année maintenant, peut-être un peu plus, une nouvelle épidémie de fièvre Ebola qui a déjà tué plus de 2200 personnes. Les épidémies de rougeole, de choléra continuent d'être présentes et une certaine expertise de maîtrise des épidémies s'est sans doute créée, comme le déclare la directrice régionale de l'OMS pour L'Afrique, Madame Machidizo Moetti. Les décès globalement attribués à la COVID-19 sont restés faibles et donc même si le virus se propage dans toute l'Afrique, la létalité est faible. La létalité euh, est faible euh, aussi en partie parce que euh, la majorité de la population est très jeune, l'Afrique ne comptant environ que 3% de sa population âgée de plus de 65 ans. Euh, D'autre part, euh, 91% des cas d'infection par Covid-19 en Afrique subsaharienne concernent des personnes de moins de 60 ans et dans 80% des cas, ils sont asymptomatiques. Euh, la question du vieillissement de la population ne se pose pas euh, de la même manière en Afrique qu'en Europe, aussi parce que euh, finalement, peu de gens ont le privilège de vieillir. Euh, nous connaissons, euh, nous, Européens, Français, Belges, Allemands, Italiens, ce privilège de pouvoir vieillir. Euh, il est évident que plus nous vieillissons, euh, plus nous sommes euh, aussi euh, fragiles, notamment euh, au virus. Et donc, euh, si l'Afrique euh, a cette particularité d'avoir peu de personnes âgées, c'est aussi le résultat de mauvaises conditions de vie et d'une euh, espérance de vie réduite par rapport à nous, Européens. Euh, donc, c'est un, un avantage, un semi-avantage. D'autre part, euh, les modes de vie sont différents. Euh, nous vivons euh, en Europe dans des villes euh, coincées les uns sur les autres. C'est le cas en Afrique aussi, mais beaucoup de gens vivent dans des villages à la campagne. Les personnes âgées vivent avec leur famille. Elles ne sont pas euh, rassemblées dans des maisons de repos où euh, la propagation du virus les fragilise encore davantage par la proximité. Euh, dans les modes de vie aussi, euh, il faut souligner la, la ruralité, le fait de ne pas euh, voyager euh, aussi facilement. L'Afrique est euh, le continent qui est le moins... Euh, je dirais, le moins connecté euh, aux autres, euh, moins de population à l'occasion de partir en vacances et de, se, de répandre le virus partout ailleurs. Et donc ces éléments font que le virus est moins meurtrier. Le virus est également euh, moins meurtrier, et il est mieux pris en charge parce qu'il existe euh, dans beaucoup de pays d'Afrique euh, de bons systèmes de santé euh, communautaire. C'est-à-dire qu'un euh, pays, par exemple, comme la République démocratique euh, du Congo, euh, lutte depuis euh, longtemps contre la fièvre euh, Ebola. Euh, beaucoup de pays ont été victimes euh, aussi euh, du SARS, le virus qui a euh, amené euh, la Covid-19. Et donc, l'on se retrouve avec, euh, des, dans des pays qui ont une certaine habitude de lutter euh, contre les virus et qui étaient déjà en état d'alerte sanitaire élevé euh, quand la Covid-19 est venue se surajouter euh, à l'existant. Et donc, le contrôle sanitaire des voyageurs euh, pour le virus Ebola a été euh, étendu. Euh, plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest euh, qui luttent également contre le virus euh, Ebola euh, ont mis au point des systèmes de santé publique euh, et de euh, prévention qui ont été utiles ici euh, dans, le, euh, dans le cas que nous connaissons de pandémie. Par exemple, le Nigeria, euh, le Nigeria dispose d'équipes qui se rendent pour vacciner les enfants contre la polio dans les villages, et eh bien leur action a été réorientée pour lutter contre la pandémie. Et donc, euh, si l'Afrique s'en tire mieux que nous, nous en sommes tout d'abord extrêmement heureux pour eux, et d'autre part, c'est aussi grâce aux actions qu'ils ont menées, aux politiques euh, qu'ils ont menées. Et euh, lorsque la compétence et l'exemple viennent de d'Afrique ou de partout ailleurs, il faut le souligner, il faut l'apprécier et parfois il faut l'imiter. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Au revoir.
0: Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Bien, cette émission se termine. Merci à toute l'équipe de Pierre de Touche qui contribue chaque semaine à la production de cette émission. Merci également à Gilles Soulière, notre réalisateur, et à l'équipe de Radio Delta. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Pour nous quitter, Le tourbillon de la vie, chanson immortalisée par Jeanne Moreau, et que Vanessa Paradis avait souhaité reprendre avec Jeanne Moreau, il y a quelques années. À dimanche prochain.
12: Des de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui, si tout mange là elle avait des yeux, des yeux d'opale qui me fascinaient, qui me fascinait et avait l'ovale son visage pâle de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans tout bien de la vie. Je l'ai vu un soir, aïe, 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 ça fait déjà, une femme, bail, ça fait déjà. Bye bye. Au son les jours je l'ai reconnu Ce curieux sourire qui m'avait tant plu Sa voix si fatale, son beau visage pâle Mais plus que jamais Je me suis saoulée en l'écoutant L'alcool fait oublier le temps Je me suis réveillée en sentant. Des baisers sur mon front brûlant, Des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, On s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue. On s'est retrouvé, on s'est réchauffé, Puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans tourbillon. De la rue un soir ah, à la, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras, Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer, alors tous deux on est reparti, dans le tourbillon de la vie, on a continué à tourner, tous les deux Thank you.